0: ¡Hola! ¿Ya empezamos? Sí, estamos <risa> grabando. El quinto EP. El quinto episodio de nuestro podcast. Eh, la gente votó, la gente eligió, me encantó que la gente se motivara y también a, a toda la gente que no nos esté siguiendo, les dejamos la invitación en Instagram, con lugar el podcast <risa> y en TikTok. Colobar el podcast, pero no sé Que TikTok es como algo muy raro Y, y, veo, la, y veo Pero nuestra... ya
1: bailamos como weonas ¿no?
0: Qué fuerte Sí, estuvimos
1: fuerte. bailando no yo, hay... me sent... yo me vi dije, mira, ahora Empecé a bailar como weonas Soy una lola Claro, pero me siento como en una nueva etapa Sí, como porque... que te renovó Sí, porque yo me vi Y dije, yo, bueno, pensé Mira, estoy bailando como weonas O sea lo estoy haciendo bien Porque estoy en esta etapa En que entiendo las nuevas tecnologías No, y
0: también de romper tus propios tabúes Sí, porque yo dije Yo yo no voy a bailar nunca para TikTok Como weona Como weona Y tres doritos
1: después Y, y tres doritos después y... Ay, ay, ay No era la de Barbie ¿la que era? Ahí bailando Entonces si ustedes nos quieren ver bailar eh, Y hacer quizás cuánta otra locura mm vayan a seguir la cuenta eh, con lugar eh, al TikTok.
0: Sí, y también, o sea, igual yo quiero que me enseñen a usar TikTok porque de verdad siento que no sé usarlo. Ese día hicimos eso, bueno, resultó algo, pero por favor que alguien nos ayude. Y si alguien quiere grabar TikTok con nosotros, por favor que nos venga y nos enseñe porque de verdad siento que esto es algo muy nuevo para mí. Hoy día nos toca hablar de, porque ustedes lo eligieron, no binariedad y asexualidad y me encanta mm.
1: yo estoy comiendo porque porque no sé por qué estoy comiendo porque, porque... tu
0: pololo te, te ah te hizo sí un porque
1: ahora estamos en Villa Alemana y entonces acá a mí me dan comida
0: sí un, un rico pan ahí que se ve calentito básicamente
1: y que Francisco no quiso por eh, temas éticos sí. <risa> temas éticos y estaba muy bien
0: por qué esta gente hace. La votación estuvo peleada igual porque yo vi que la gente igual quería también que habláramos de mascotas como hijes, mm. hijos, hijo, hijos, hijos. Y yo venía lista para eso. Sí po.
1: Y de pronto recordé, ay no, en verdad que toca hablar de esta wea.
0: Sí po, pues, no, y tú propusiste ese tema también po. Y me dolió, ¿sabes qué?
1: ese tema. Yo tengo mi ego herido.
0: <risa> tú querías hablar de mascotas. Yo como...
1: quería <risa> porque sabes lo que pasa es que. Es una cosa que yo vivo, ¿me entiendes? Yo, ¿yo por qué quiero hablar?
0: ¿Cómo se llama tu gato? ¿O tu gato? Eh, bueno, gates? lo
1: tengo aquí sobre mi regazo. Eh, y Ya hay un gato, es nuestro compañero, se llama Mikey. Y también está Marco.
0: Ya, Mikey. Yo igual tengo preguntas que a lo mejor pueden ser un poco íntimas, pero tengo que hacerlas. ¿Es un no, gato, ya estamos no, separados. Ah. ¿Es un gato no binario? Eh, ¿O es un gato transexual?
1: Eh, Mikey... Eh, es muchas cosas a la vez.
0: O es asexual.
1: Porque yo lo miro a los ojos y yo me encuentro en él. Mm. Entonces, eh, Mikey es el primer gato que yo tuve en mi vida que se llamaba Muchín. Mm. Y lo tuve como a los cinco años. Bueno, se murió. <man>
0: porque fue hace mucho tiempo fue
1: pues, hace tiempo, la verdad, vivo ya no está alguien que pretenda que, tra que, que, que traigamos a muchino acá yo le tengo que decir, sí, lo podemos traer pero en Podrío. podrido, uh -huh. básicamente un gato agusanado ya ha hecho polvo teníamos que traer polvo si alguien quiere polvo, bueno, podemos traer a pero si no, eh, no se va a poder pero tenemos a Mikey y también está Marco eh, Marco
0: es un gato que tiene la cabeza grande para mí esa es la forma de describirlo Cada vez que lo veo, lo único que digo Y siempre lo digo, de hecho es El gato de la cabeza grande Real Oye, a mí me encanta Este tema de la no binariedad Y asexualidad, porque obviamente me toma Me toma muchísimo la no binariedad Porque obviamente soy una persona no binaria Lo de la asexualidad No me toma para nada, porque yo estoy En el otro extremo, en el de la hipersexualización En de la... Pero, claro, me imagino que puede ser algo que se puede contrastar ahí. No, a mí sí me toma. Yo no tengo sexo. Eh, me estabas contando recién. Yo hago el amor. <risa> como mujer, como Lilith Catalina.
1: Claro, porque las mujeres hetero... Yo, ay, que yo tengo que decir, yo no sé si lo he contado, pero yo ya llevo, esta ya mi tercera semana, siendo mujer cis heterosexual, sí. según el registro civil. Oficialmente. O oficialmente, uh -huh. ya yo puedo apostar mi carnet y, y ustedes, pues pero usted no. Mi amor Mi amor Mi amor mi ¿Qué am dice ahí? ¿Género? Janara <risa> eh, <risa> Janara <risa> eh, Claro, pues ya puedo Entonces, yo en mi personaje de mujer cis heterosexual Yo ya no tengo sexo, yo hago el amor Y a mí me... Oh, pero por sobre todo a mí me hacen el amor mm. No, yo, yo no yo hago, yo recibo mm -hmm. Porque sí. como mujer...
0: Receptiva eh, Receptiva. pasiva
1: así es entonces a mí me hacen el amor y yo escuchaba una canción de Janet el
0: comienza a Querer oye que la podríamos poner ¿Se ya podrá va. poner intentémoslo ahí a ver si eh, desde ¿Eh? los controles nos ponen ya, eh, un momento ahí de la canción Oja, claro, de repente se tiene que poner como acelerada o, o en modo lento eh, en la edición para que no nos baje el copyright ay, cierto pero eh, hay formas de hacerlo.
1: Entonces sucede, bueno, yo ahora, entonces con lo que voy a hacer, voy a arruinar el programa porque no nos vamos a poder subir. <risa> pero yo necesito hacer esto aunque nadie lo escuche. Yanet. Eh, <risa> ah, bueno, entonces yo, muy mujer eh, asexual, o sea, hetero, y por lo tanto, yo digo que me hacen el amor. Pero además, a mí me toma lo. esto, esto de, la, de la asexualidad porque, ¿qué es lo de la sexualidad? porque una se puede encontrar con muchos relatos también definiciones, pero en definitiva como una vez me contaba una persona intersex mira, el tema de la intersexualidad tiene que ver con un, finalmente cada cuerpo lo veía de manera distinta, yo no podía darte una definición, pero básicamente me decía son todas esas características que hacen que los cuerpos no sean entendidos como en términos binarios como si es hombre o mujer mm, claro eh, ah, porque...
0: Sí, pues, Y también ahí tú te vas dando cuenta que la palabra espectro es una palabra que está mucho más presente de lo que nos imaginamos en todo orden de cosas. Eh, ¿Qué tan conservadora eres? Hay un espectro. Ay, perdón.
1: Mira. No, dale,
0: ponela, por favor.
1: Esa es la, es la melodía. A mí me, me toma. Y a Esa es mi... Soy yo. Siendo tu yo de los 70 vivir, ahora que ya soy día, Yo quiero tener 70 años Y sal Carteritas de adolescente. Y esta es la parte que a mí me ¿no? porque tienen que descubrirme? Solo para ti, así digo yo. Muchas gracias por compartir este momento de mi infancia, de mi qué, adolescencia. Qué yo te fuerte. De mi adolescencia. Qué fuerte. Sí, yo, porque una bueno, siempre, ay, porque yo he tenido varios, eh, yo he tenido flashbacks, racontos, porque los flashbacks que he tenido, vuelvo, como todo flashback, pero incluso he llegado a tener racontos. Eh, que ya me hacen quedarme un rato en ese pasado eh, ¿cuál pasado? en donde yo era una mujer y esperaba que me vinieran a descubrir como dice Dayanet claro, entonces hoy retomas eso claro, y, lo, heteros, y lo, lo y lo junto con lo de la sexualidad porque eh, hay una cuestión que tiene que ver con el guión de mujer eh, que no puede mostrar o sea, eso ha cambiado pero yo tengo mis años eh, tengo un par de canas no se notarán, pero yo tengo un par de canas siempre lo digo eh, y claro, pues tú y yo igual somos de una generación que no es la generación del año 2000 somos anteriores a esa entonces, y yo igual en el seno de una familia católica, en un barrio además muy católico, entonces la mujer no podía expresar deseos si no podía ser acusada de bataclana. Y yo eso siempre lo tuve muy presente. Y era muy curioso porque a pesar de aquello, siempre defendía a las prostitutas. Alguien decía, ella es prostituta, y yo siempre dije, yo no tuve que conocer el feminismo para entender que el trabajo sexual era trabajo. Yo entendía que ella estaba trabajando y quisiera era prostituta, era prostituta. Fin. Siempre las defendí. Mm. Eh, no obstante aquello, pues, eh, sí habitaba en mí esta, esta presión por no mostrar mi deseo. Y tenía que ver con no mostrar siquiera si alguien me gustaba, todo, cosas que me tenían que dar vergüenza porque era parte del guión. Entonces yo siempre creo que viví siendo mujer, por decirlo de algún modo, aunque no es algo que yo sienta que sea, pero creo que siempre lo viví así, porque era lo que tenía a mano, y, y cumplí el guión perfectamente. Y creo que mi incapacidad de expresar deseo, que es algo que todavía se expresa hasta hoy en menor medida, pero aún está, eh, tiene que ver con ese guión. Y ahí creo que por eso me conecto harto con la sexualidad. Y es una reflexión que tengo ahora. Me doy cuenta de que en realidad mi sexualidad que tenía que ver con no, no necesariamente estar con alguien porque había una atracción sexual o un deseo eh, estaba en mí por lo menos condicionada por aquí. Y, lo, y me vengo a dar cuenta ahora. Mm, justo hoy día. Ahora, en este momento. <ríe> creo que tiene que ver con eso. Que mi, tiene que ver con mi, o más que mi incapacidad, mi dificultad, cada vez menos, claro, pero sigue siendo dificultad, sobre todo, de expresar el deseo. Mm. Y de decirle a alguien abiertamente, bueno, la gente no dice te deseo en general, pero de algún modo poder decirle a alguien te deseo, como que no toda... Creo, no sé si lo he hecho alguna vez, realmente... Quizá a modo de juego sí, pero creo que nunca realmente yo me, me he sentido con la capacidad de decirlo.
0: Pero sí lo has sentido.
1: Pero a mí sí me... claro, y además, a mí sí me lo pueden decir. Pero yo decir es algo que todavía me cuesta. Cada vez menos, pero aún está. Mm. Y me doy cuenta ahora, en este momento, que eh, tengo una dificultad todavía eh, latente... ...para expresar el deseo... ...y creo que... ...cuando yo me venía entendiendo como asexual... ...en realidad, en mi caso... ...tenía que ver con esa limitación... ...pero cada persona vive su asexualidad... ...de
0: mm, forma diferente... ...claro,
1: y los orígenes...
0: Mm, ...son sí. distintos... ...sí, a mí me claro, lo que tú hablas... ...tiene que ver mucho con eso de... ...cómo se fue condicionando tu experiencia... ...sexual... ...y después como que lo... ...lo, lo viviste con mayor represión y al final como desconectándote un poco de esa parte eh, yo conozco el caso, de, una, conozco el caso de, un, de un cercano que él vive su asexualidad pero como que simplemente es para él yo traté muchas veces de indagar más de la cuenta quizás porque traté de entenderlo con él y bueno agradezco que me haya ayudado a entenderlo yo pensaba que, claro, había tenido cierta experiencia traumática, traté de hacer un análisis más justamente de si él se había condicionado de esa forma o había algún trauma que había influido, pero al final no. Simplemente no, no siente tanta atracción física por alguien, no siente, tanto, siente prácticamente nula deseo de interactuar sexualmente con alguien, genitalmente, eyaculativamente, penetrativamente con, con, con otro ser. Y claro, me costó procesarlo, pero después me di cuenta que, que finalmente simplemente es así. Y las razones justamente varían de persona a persona y ese es su relato y su historia. Y ahí hablamos de esta palabra clave que les mencionaba hace un ratito como el espectro. Creo que el espectro es clave y está muy de la mano de la diversidad y también abarca no solamente a personas que, son, que viven su sexoafectividad de manera divergente, sino que también a, a heterosexuales, ¿cachai? Eh, ahí está esa palabra dentro de, de la heterosexualidad también, como el espectro. Y hay heterosexuales que obviamente tienen mayor libido y deseo de interactuar sexo sexualmente, penetrativamente, yaculativamente con otro ser y hay quienes en realidad no tienen tanto eso. Entonces, ¿puede ser heterosexual y ser eh, más cercano al espectro de la sexualidad?
1: Claro, claro, sí, pues porque no, no está relacionado como con eso que la gente entiende como orientación sexual, porque también al momento de hablar de heterosexualidad hay distintas aproximaciones, pues viste que hay gente que dice que es un régimen político, entonces hay tantas maneras de entender. Mira, yo fui hace unas par de semanas a Rancagua eh, a decir hueá. Que una va a eso, básicamente. Yo escribí lo que iba a decir, al final no lo dije, lo que escribí, dije cosas. Me iba inconexe, después la junté, como al final, e hizo sentido. Son apuestas que una hace. Eh, ¿Por qué ¿a, a cuál? Uh -huh. Y eh, sucede, o bueno, sucedió que yo conté que, eh, a propósito del cambio este del carnet, mira, mira la to es que es una tontera. Eh, Felipe, si tú le preguntas cómo se define es como cis heterosexual Felipe es un hombre cis heterosexual cuando nos conocimos yo no había hecho el trámite del carnet y honestamente tampoco era una cuestión que tuviera que tuviera tanta relevancia para mí eh, de hecho estaría digno la tiene en rigor bromeo con eso pero no en mí me afecta en cuestiones prácticas. O sea, para ir a sacar, un, hacer un trámite, el carnet... Pero en mi vida, tenerlo o no tenerlo no es una necesidad. No es relevante. Y por eso bromeo mucho con eso. Eh, porque además, qué horror que te estén fijando el nombre. ¿Qué pasa si yo mañana me quiero cambiar? Este? No puedo. O sea, hacerlo de manera formal es un cacho. Entonces deberíamos... Poder ser libres Y tener el nombre que queramos En la etapa que queramos Y si queremos tener un nombre toda la vida lo tenemos Y si no, no, pero ni eso podemos eh, Entonces cuando nos conocimos Yo no tenía el, el cambio del carnet ¿Y, ¿Y qué éramos entonces? Bueno, lo que yo dije ahí Es que éramos un par de gays Éramos un par de gays Porque al momento Nuestros carnets Decían tal cosa sobre nosotros o sea, y si ustedes están juntos, son gays. Me cambio el carnet y Felipe es legalmente un cis heterosexual. Y yo legalmente soy cis heterosexual. Porque estoy con un hombre cis heterosexual.
0: Que está con una mujer cis heterosexual.
1: Claro, y es, una, es ridículo, <risa> o sea, es absurdo. Entonces una br bromea con eso porque una, es... es yo, mira, si yo fuera extraterrestre yo miraría esta realidad y me reiría a carcajadas yo no lo podría creer yo soy media extraterrestre igual por eso veo esto y me río mucho porque es absurdo, es ¿sí? una tontera bueno, decía esto porque eh, claro, cuando se habla de, de, de la heterosexualidad en definitiva, ¿qué es? o sea ¿qué es? tenemos esto de que ya, yeah, Felipe está conmigo pero hasta hasta hace tres semanas él sosteniendo que, yo, que él era cis heterosexual en rigor alguien podría decir pero no, no lo son, tú no lo eres solo porque había un carnet, pero ahora con este carnet cambia el, el asunto pero alguien podría decir ah, pero cuál es su genitalidad entonces hay distintas cuestiones son de, en definitiva eh, nadie es Puro, como no existe el heterosexual puro, no, no, es una tontera porque hay una emoción, hay un pensamiento, en algún momento la niña le pareció muy linda, estamos hablando de la sexualidad, mira esto, es como, ya, te pareció linda tu compañera, pero no, tú no te ves teniendo sexo con ella. Pero estamos hablando que las personas asexuales pueden sentir atracción por otra, no necesariamente sexual, o puede incluso igual haber una atracción sexual, pero bastante baja. Eh, entonces, esa niña, claro, no siente una atracción sexual, pero siente una atracción de otro tipo por esa chica. Entonces, en, por cuidar la heterosexualidad, se invalida cualquier otra cosa, y, y creo que eh, tenemos... Yo diría que, que la heterosexualidad, como la homosexualidad, como un montón de otras cuestiones en general, yo creo que igual son etapas, ¿sabes? Como si lo enseñaran más así, como que son etapas. Y si hay que ponerle un nombre, bueno, ya, está bien, pongámosle un nombre. ¿Le quiere poner a ese comportamiento de heterosexualidad? Bueno, póngale. Si le hace sentido a usted, póngale. Pero creo que deben ser etapas, porque si no, a esa niña, cuando tú le dices eso la, le, le cuartas, a mí muchas veces me dijeron eh, cuando yo sentía atracción por compañero y compañera, y no me imaginaba por ejemplo, nunca dar, dándome un beso con ellos, pero sí abrazándome entonces eh, había un límite muy delgado entre ese momento lo que era mi heterosexualidad con la homosexualidad Como eso, entonces creo que las líneas son muy delgadas, como los límites muy difusos. Eh, y entonces creo que eh, cuando hablamos de, de asexualidad, nos puede llevar a lugares muy interesantes. Porque a mí, por ejemplo, me lleva esos recuerdos. Es como, pero yo sí sentía atracción mm. por ellas y por ellos.
0: El, la, al final le cuenta esto de heterosexual, gay, bisexual, hombre, mujer. Creo que finalmente son fines estadísticos que obviamente permiten orden y control que les sirve a la política les sirve a las empresas cierto para crear mejores productos manejar las platas etc. y claro puede ser útil pero si hablamos de relaciones interpersonales y de relaciones humanas creo que es mucho más interesante en una reunión social preguntarle cómo vives tu sexualidad y obviamente alguien puede decir no quiero comentarlo, o comentarlo, más que decir, eres gay, eres bisexual, eres hetero, ¿cierto? Y preguntar a alguien así como, ¿cómo hablemos de nuestra sex A mí me encanta hacer eso y, y he tenido la oportunidad de hacerlo en círculos, obviamente, donde hay heterosexuales, homosexuales, no binarias, etcétera, trans también. Y es súper rico. Pero para eso no tenéis que estar apurado ni ansioso, ¿cachai? Para eso tenéis que estar relajado y queriendo abrirte y compartir una noche de carrete bacán. Y podéis darte cuenta de que efectivamente. Ahí aparece alguien que si tú le hubieses preguntado si era hetero o gay, te dice hetero y punto, se termina. Pero en esa conversación aparece el espectro en donde nos comparte, mira, yo la verdad he tenido más relaciones con mujeres, pero sí me parece interesante la idea de en algún momento quizás tener algo con algún hombre. No, en este momento no apareció nadie que me atraiga. Y te vas dando cuenta justamente del de espectro. Del espectro que no es tan rígido que para fines estadísticos puede ser útil pero para fines de relaciones interpersonales creo que queda nulo y, y súper castrador en mi caso como desde lo que te decía que estoy en el otro polo como de la hipersexualidad también en mi caso sí tiene que ver con temas de, 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 de cómo fui criado y, y de experiencias que tuve en mi vida en donde se me dio que me, me conecté mucho con la hipersexualización uh -huh. y un alivio súper alta y un deseo sexual súper alto y unas ganas de tener eh, experiencias sexoafectivas, penetrativas, eyaculativas, etcétera, muy 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 fuerte eh, hasta que descubrí justamente que esto de la asexualidad y la hipersexualidad era un espectro también que varía dependiendo del momento entonces que yo me considere una persona hipersexualizada, que necesito que quiero, que disfruto de estar constantemente conectando con genitalidades, cachai, mías y de otros seres, no significa que en algún momento pueda pasar por etapas en las que yo no tenga ganas de relacionarme eh, de esa manera y puedo entrar por momentos en, en pasar por un periodo que a veces puede ser más o menos largo de asexualidad y puede ser una semana en la que yo diga, sabes que esta semana en realidad estoy asexual y tengo cero deseos, cero, cero necesidad, cero ganas de Relacionarme penetrativa o eyaculativamente con alguien.
1: Mira, entré al en mismo grinder que tú habías mencionado en un momento me puse sexual. A ver qué tal. Ya, me encanta. No hay foto ni nada, solo sexual. Quizás qué, qué comentario, qué cosa va a haber. Porque, claro, es como... ...siempre hay muchas caricaturas... como ...entonces no sientes deseo... ...y claro, alguien igualmente puede sentir deseo... ...pero que además esta cuestión del deseo... ...esta atracción sexual... ...está atravesada por un montón de dispositivos... ...como... Eh, ...dónde también se encuentra ese deseo... ...como que lo motiva... ...es la misma belleza... ...hay cuestiones que... ...que hace que nos parezca atractivo una persona... ...atractivo una persona... Y que, que no, que me entiendes, como hay cuestiones, claro, culturales que nos tienen demasiado atrapados y atrapadas y estamos, porque creo, estamos profundamente colonizados, como hay un montón de gente que escribe desde los llamados de colonialismo, pero hay gente muy hétero, toda muy hetero y toda muy gente blanca de academia, y todos hombres y mujeres que están con sus trajecitos de dos piezas. Y tú dices, claro, colonización, pero de la boca para afuera O sea, descolonización, pero de la boca para afuera Porque en su interior, o sea, tú los ves Y, y, y qué clase de Opus Dei son ellos Entonces son todos iguales todos, Yo miro al Congreso por, también Y todos iguales Como esta gente que dice que, que entró a cambiar la política Que quiere hacer algo nuevo Todos iguales, y de hecho peor bueno, no me voy a meter en, en ese tema, pero. pero Porque tiene
0: otros programas para eso. Porque tengo otros programas
1: para eso. Pasa los datos,
0: ¿cuáles son esos?
1: Eh, un té para el Ladies todos los lunes, eh, de, por Instagram de 20 a 22, y, de, y luego retransmisión a las 11 por YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Y el otro es Insando, pero el que se va los domingos a las 20 por Instagram y a las 11 la retransmisión por YouTube y Spotify también de Guillotina Radio. ...que un programa de conversación... ...no, pero es que son iguales... ...entiendes como... Eh, eh, ...hay demasiada... ...homogeneidad... ...eso a mí me sucede... ...entonces... Eh, ...también creo... ...que es complejo... Eh, ...realmente hablar de deseo... ...cuando creo que está muy encapsulado... ...y sabemos muy poco de ello... ...y presentar deseo... ...como sinónimo de, atrac de atracción sexual creo que es eh, súper limitado entonces claro alguien puede decir pero no siente deseo es que el deseo es mucho más que la atracción sexual mm. o sea como tú puedes desear a alguien en muchos ámbitos puedes desear simplemente su calor su proximidad no necesariamente deseas que te toque por ejemplo
0: eh... Me, me, ato, me tocó hace poco, hace poco eh, relacionarme con dos eh, mujeres bisexuales me tocó, digo yo como como atención al cliente me
1: tocó atenderla
0: me tocó atenderla. les mando un saludo eh, sobre todo porque respetaste su, su turno sí, que pues una sí, tenía del sí, 89 y la otra del
1: 92
0: sí, sí. y el tema me pasó ahí que Claro, yo me defino como una persona no binario, mmm, género fluido, porque justamente disfruto mucho de eso de fluir en la experiencia eh, sexoafectiva, pero estas chicas que eran eh, bisexuales, eh, y bueno y también me relacioné con una mujer que era heterosexual, y me di cuenta que, que también la heteronorma está demasiado implantada. Eh, esta chica que es heterosexual, que es una amiga, no voy a decir su nombre, pero eh, ella es heterosexual. Carla. Carla, <risa> saludo. <risa> <risa> muy, muy, muy feminista y muy de reflexionar sobre lo que nos hace falta y lo que. Es. Pero claro, en la práctica, igual ella espera a un hombre heterocispo, que cumpla con las, las normas de un hombre heterocis, ¿cachai? De la rudeza o de la penetración y de... Como muy de lo que se espera y de lo que está como acostumbrado. Y bueno, de repente hablamos como de que está aburrida de los hombres y la cuestión y es como... No, no, yo no creo que esté aburrida de los hombres, yo creo que esté aburrida de relacionarte con el mismo tipo de hombres. caché Porque hay otros tipos de hombres, caché Y... Eh, oye, yo no quiero decir cachai porque otro, me escuché la última vez y al final del podcast dije cachai como... 400 veces fue como un, un tic nervioso que se me pegó en ese momento y estas otras dos chicas que eran eh, bisexuales también muy de la heteronorma y, y igual no encuentro que esté mal si tampoco es como que esté mal por eso pero sí creo que de repente entre tanta diversidad y entre tanto feminismo igual te encuentras con la heteronorma pura y dura que la práctica finalmente se traduce en que esperamos un hombre eh, rudo, que tenga todo lo que, que tenga un hombre hétero eh, un hombre hetero, pero que, que sea más amable finalmente que no sea tan misógeno y que no sea tan machista pero es difícil porque está como el combo completo, ¿me entendí
1: Claro, y que te lleva a cuestiones como <coughs> zapatillas para hombres no binarios zapatillas para mujeres no binarias como... Claro, entender lo no binario en términos
0: binarios. Claro, como esas poleras, no sé si viste ese sí. meme de la polera para el no binario, con la bandera no binaria, sí. sí. Para mujer y la, bandera, la polera para hombre. Y. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Tú que eres una estudiosa practicante del. del yoga. del yoga de la <risa> apertura a la no normatividad. Pero si yo soy mujer hétero. Mujer, como mujer hetero cis, eh, Catalina, uh -huh. eh, ex. ex gay. Porque la iglesia te salvó. Ex tú gay. Tú eras ex gay, ahora eres una mujer hetero cis. Ex Ay. gay, Gracias verdad. a Dios. Gracias a Dios. Mi identidad de género, ex gay. Ex gay, sí, tú podrías dar testimonio. Sí. Eh, bueno, el punto es que. Tengo trabajo. Pregunta: ¿qué podemos hacer o qué crees tú? la gente igual que nos está escuchando, sería bacán, si hay héteros, mujeres, lo que sea. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer, o si consideran necesario hacerlo también, para poder abrirnos un poco más a esta experiencia no tan rígida entre hombre, mujer, hétero, gay, y abrirnos más a lo no binario, a lo fluido y al espectro, de la exploración o el descubrimiento, que no los va a dejar, o sea, no significa que van a tener que dejar de ser hétérose, ¿me entendí? O sea, eh, te pueden seguir gustando las mujeres o no, ¿me entendí? Pero, mm. ¿qué, ¿qué pensáis tú?
1: Eh, mira, soy tan mujer que ahora estoy con un gasto que le digo hijo y estoy jugando con él, como cuando las mujeres dan pecho o las personas con pecho dan eso. Estoy yo así dando pecho, jugando como, mira, ya vaya, mi amor, para allá, no me moleste más, vaya, vaya, vaya con el alvarito que me pega, mamá, no importa, usted pégale de vuelta, así estoy. Eh, ¿Sabes? Yo pensaba que para llegar a eso es importante hablar de algunas aproximaciones a, la, a, a lo no binario, entonces que, eh, quizás sería importante decir que en términos generales bebe bastante de cuestiones como la disidencia sexual y también lo queer, que vienen a, a, son eh, posturas críticas al sistema hegemónico. Y como dentro del sistema hegemónico, y algunas dirán lo que sostiene el sistema hegemónico es la heterosexualidad, eh, claro, pueden entrar en una tensión con esa heterosexualidad y por lo tanto con la heteronorma y con todo lo que sea esta cuestión hegemónica establecida. Y ahí lo no binario, claro, tiene mucho sentido que sea no binario, por lo tanto que quiera romper con lo binario porque eh, es parte de esa hegemonía. Pero se ha recogido mucho, yo creo, y bueno, y está bien en el sentido de, de recogerlo como identidades de género, porque podríamos decir son o no identidades de género. Eh, pero yo creo que además como de ident no identidades o identidades, dependiendo de cómo la gente lo entienda, porque ya vimos que aparecieron estos memes con hombres eh, hombre no binario, mujer no binaria, que sería interesante entenderlo también como una postura de vida. Entonces, si yo, el año pasado, en las primarias del, ya no, no sé qué era Chile Digno, pruebo Dignidad, creo donde estaba Hadwe, como le decíamos con su opaso, Jadue y Boric. Si yo no fui a votar a esa primaria, y sobre todo que no tenía pensado votar por Hadue, lo que a mí me dicen es que yo eh, estoy en el lugar incorrecto de la historia. Y yo eh, digo que me dicen esto porque la frase es si votaste por Jadue estás en el lugar correcto de la historia. Luego, si votaste por Boris, estaba en el lugar correcto de la historia. Si no lo hiciste, se deduce, por lo tanto, que si no lo hiciste, no lo estás. No porque yo tenga estas deducciones de tipo binaria, sino porque vivimos en un mundo binario y donde la, esa aseveración plantea, se plantea desde una binariedad. Porque en lugar, si estás en el lugar correcto, necesariamente el otro es el incorrecto o sea, yo estoy en un lugar incorrecto uh -huh. para ellos entonces es muy terrible porque yo sería una especie de enemigo para ellos a pesar de que yo tengo mucha más sintonía con lo que alguien pudiera decir sensibilidad de izquierda pero tampoco creo que ni ya, ni la izquierda ni la derecha, cada vez a mí me me, me hace más difícil explicar el, el mundo en el que vivo porque ya cada vez analizo menos la vida en términos de izquierda o derecha. Porque,
0: muy, que muy binario, po. Claro,
1: entonces creo que se producen cuestiones súper maniqueístas. Entonces, en lo, lo no binario, claro, eh, eh, tiene esto de, de no identidad de género o identidad de género, eh, pero también tiene que ver, mi invitación es a entenderlo como una postura de vida. Como... y que te haga entender el mundo en la pluralidad y no en el binario porque si no vamos a seguir diciendo como que solo existen hombres y mujeres y que esos hombres o van a ser de derecha, esos hombres y mujeres van a ser de derecha o de izquierda y, fin. y si, si, es cis, entonces, si no es cis entonces trans y si no es trans entonces cis pero nadie se pregunta, que nadie piensa entonces que quizás hay gente que pueda simplemente atravesar esos espectros cis y trans y sean etapas, como tú bien decías, acerca de la heterosexualidad. Claro, porque también si sí. no eres hetero, ah, entonces eres homosexual. No eres homosexual, ah, entonces eres hetero. No. Poder ampliarlo, es como eso. Si no votaste por la izquierda, ¿eres de derecha?
0: No. Siento que lo no binario de alguna manera nace como de esta premisa de, del tema del, del, de Roma como imperio expandiéndose y esta premisa de divide y vencerás, creo que eso sustenta el binarismo y, y nos entrega justamente un pensamiento binario que a su vez se traduce en polarización y que se traduce en que siempre que haya un pensamiento binario polarizado bajo esta premisa del divide y vencerás vas a generar automáticamente en cualquier espacio una división. Y hoy claramente lo, lo simplifica, pero de mala forma, ¿cierto? Nos reduce, nos reduce a, o eres esto, a, si no lo eres, entonces obviamente eres aquello. No hay duda, ¿cierto? Porque divide y vencerás, porque, no, porque binario, porque polarizado. Y es fácil tener a la gente peleándose entre sí si la tienes polarizada todo el tiempo, pues. Claro. Entonces, eh, y es más fácil también para la estadística, que es lo que decía anteriormente: el, el contar, estadística, los números, las finanzas, las empresas, tener ordenado esto, tenerlo dividido, tenerlo segmentado. Y, y yo creo que es súper, eh, para mí, parece revolucionario eh, lograr esta postura de decir: Sabes que esta persona eh, no es de izquierda, pero no significa que sea de derecha. Me gustaría que esa persona me explicara su postura y yo no simplificarla y, y posicionarla justamente en uno de los extremos, ¿te fijas? Eh, mi, mi, mi hermana eh, con la que vivo, ella, es una, ella se define como una mujer heterosis y su pareja se define como un hombre heterosis, sin embargo, ellos han tenido la oportunidad de compartirme la intimidad y todo, que eh, si bien se definen como un hombre heterosis y ella como una mujer heterosis, saben que en su intimidad y en su esencia, eh, ella se siente mucho más conectada con los comportamientos que debiera tener un hombre en una relación heterosis de, domi de dominación, de estructura, de firmeza, de, 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 de dominar la sexualidad y a su vez eh, el, el hombre de la relación heterosis, su pareja, se sienten mucho más cómodo de manera natural con el rol de, de pasivo. ¿Te fijas? Como de sumiso, de pasivo, de seguir, de acompañar, de complementar, de dar esta parte como armónica, ¿cierto? Como de, de poner paño frío. Y es súper interesante porque ellos disfrutan de eso. Y se sienten y logran conectar y se sienten súper cómodos en su, en su vínculo. Y claramente yo creo que esa comodidad que tienen es porque justamente han tenido la oportunidad de descubrirse y de plantearse cómo... Una mujer heterosis, un hombre heterosis, pero que viven esto desde otro lado y se han atrevido a vivirlo desde ese lado y les permite también conocer a una persona que les complementa. Ahora, esto funciona si es que pensamos también en que las relaciones de pareja también son súper binarias,
1: uh -huh.
0: porque son dados
1: mm, Sí. Eh, pensaba en esto de, imagínate, mm, si ya es complejo, mm, rico el pancito sí. <risa> hablar de asexualidad y mmm, no binariedad o no binario como por separado y si se juntan si llega acá alguien y dice mmm, soy asexual no binaria no binaria como como de, no, no hay herramienta tú no, no tienes herramientas o sea, si un estudiante va y lo plantea en el colegio el profesor y profesora no tienen herramientas y es muy interesante yo creo que eh, en villa alemana se está implementando aquello de la educación no sexista que Claro, muchos sectores conservadores dirán Que básicamente se pretende Volver degenerado a los niños Y poco menos que mostrarles Pornografía en clase Y, y, y que con mi hijo no te metas Como
0: si el, el niño que le clavó La puñalada a su compañero Sin esa educación no.
1: Claro, y además como si Los niños en su propia casa no hubieran pornografía O sea Si es que Incluso si es que tuviéramos que recoger la tontera que plantean de que van a ver pornografía, cuestión que tal. no es así. Pero incluso si lo recogiéramos, la respuesta es como entre otras cosas es, pero y en su casa, o sea, no lo ven, como evidentemente el niño lo va a ver. Eh, no, no hay, no hay herramienta y por eso yo creo que a pesar, seguramente hay muchos límites que vayan a ver, pero es bien importante este paso o de educación no exista, porque en una ocasión una que se supone lo que viene a plantear, entre otras cosas, es esto, demostrar, eh, si logra plantear esto como en términos que, eh, fluidos y no como nuevamente categoría, una cosa estática, yo creo que las niñeces, las adolescencias, se van a sentir mucho más libres, mucho menos presionadas para existir. Y eso, cuando recién estás descubriendo el mundo, yo creo que es muy importante. Porque finalmente tú y yo igual fuimos niño, niña, niña, y era complejo. Porque desde que yo, sé, desde mi conciencia, yo ya sabía que una edad tenía que pololear, que después tenía que casarme, tener hijos, una casa... O sea, yo tenía ese, ese guión pero pegadísimo desde que tengo uso de razón entonces si ahora en esos usos de razón lo que tienes como más que yo en posibilidad es eso que tienes muchas posibilidades de existir de habitarte va a ser muy importante para esas generaciones. Porque además lo hace más flexible en el, en el pensamiento y no van a ser generaciones que simplemente que van a plantear tonteras como si no votaste por A, entonces estás en el lado incorrecto y eres fascista o eres comunista. Como, creo que per, si esa educación no se exista permite ampliar los sentidos más allá de lo identitario, más allá de, la, de, la oriente, de lo que entendemos, de lo que se entiende como orientación sexual, yo creo que eh, van a servir como una filosofía de vida profunda de, y que por lo tanto van a ser seres eh, más libres, con una mente mucho más abierta y que comprenda que la vida no es una cuestión estática, y que existen posibilidades y que alguien puede tener 60 años y usar el pelo largo y puede mostrar los hombros, y, y, o, o puede tinturárselo a los 60, si no, no, si no lo hizo a los 20, que la, que la frase no siga siendo, entonces ya no lo va a hacer. No, si no lo hizo a los 20, porque no tenía interés de hacerlo a los 20, pero si lo va a hacer a los 40, lo hace a los 40 y no pasa nada, y no debería. ¿Me entiendes? Como creo que una cuestión tan simple como un lo que alguien diría, un tallercito como de manera muy despectiva, un tallercito de género, un tallercito de educación no sexista en los colegios puede eh, abrir un, una semilla muy bonita de amplitud de los sentires sí. de las percepciones y, que, y lo no binario yo creo que tiene mucha potencialidad siempre y cuando nos encierre solo, a pesar de que es importante pero solo en una identidad de género porque ya se ha vuelto identidad de género mm. y yo aquí quiero decir algo y es que eh, a mí me parece complejo que incluso hay una especie ya de estética no binaria porque a mí el tema de los uniformes no me, me carga de hecho debo decir a propósito de que salimos porque yo tiene radio que yo sin querer porque usualmente no, no, no veo como los programas que suben los que nos repiten en, en, en guillotina pero justo estaba buscando una cosa en el youtube y llegué y ahí eh, no era el nuestro era el otro que el té para ladies y había un comentario que decía eh, pero ¿cómo invitan a estas personas? ¿van con la harina editorial de la radio? y yo pensaba él de seguro diría que si yo no voté por Jadwe o oh, Sí, entiendo que quizás su línea incluso es más ácrata. Si yo voté, me va a decir que soy una socialdemócrata y tanto, tanto. Porque en su pensamiento más rígido, solo teníamos que invitar a gente... O ácrata, ácrata. Que yo no tengo nada en contra de la gente ácrata, pero yo no voy a hacer un programa para los mismos de siempre. Y si en ese programa, en un té para ladies, o en este, cuando entrevistemos, ahí quiere entrevistar a Marlene Olivarí, yo iría a entrevistar a Marlene Olivarí, mm. <ríe> porque la vida está hecha de pluralidades, tú ves las plantas y todas son distintas.
0: Sí, sí además eh, los únicos que se benefician de esta segmentación ideológica no somos no somos eh, nosotros, nosotras, nosotres. Es eh, la gente que tiene mucho más poder. Los grandes empresarios y los grandes políticos que tienen poder son los que se benefician de la segmentación ideológica y de que la demás nos han adestrado súper bien porque claramente hacemos... Eh, nos juntamos con la gente que piensa igual que nosotros Eliminamos en el Facebook a quien piensa diferente a nosotros Nosotras a nosotros, caché Entonces al final, claro, después te rodeáis de pura gente que está en tu burbuja Y que todos te encuentran la razón y te dicen Sí, tenéis toda la razón tenés... Sí, no es que es así y, claro Y mientras tú pensáis que la realidad es así Después está el otro grupo de los que borraste de Facebook hablando otra cuestión Y crean que la realidad es así Al final no construimos una realidad, como tú decís, plural y no binaria, pues, fluida donde podamos aprender e integrar ¿caché? hay cosas que obviamente uno no puede estar de acuerdo y cosas con las que sí pero eso no implica que tengas que ser el militar ideológico y luchar por tu bandera y borrar a todo lo que sea diferente a ti, porque al final es lo mismo, es replicar lo mismo, claramente con un nivel de violencia que puede ser un poco distinto eh, sin, sin matar gente ¿caché? pero al final igual ideológicamente se sustenta de lo mismo y me pasa que en esto mismo de que tú dices de que es eh, cierto como que <coughs> pareciera que nosotros nos vamos creando nuestra realidad, en esto yo igual me rodeo de gente que es muy distinta a mí, que son de partidos políticos distintos a, a mí por lo mismo, porque quiero aprender, escuchar, observar y ver qué está pasando ahí, para ver qué puedo proponer yo y, y qué sé yo y ahí mismo descubrí que hay un mito, es un mito y este mito es que las nuevas generaciones son mucho más abiertas, ese es un mito Sí, puede que haya gente de esta generación que sea súper abierta, como también puede que haya generación de los 70, de los 60, súper abierta también. Pero en el colegio en donde van mis sobrinas, he visto dos cosas que para mí parecer son tremendamente... tremendamente conservadoras. De una generación súper joven y de un colegio, que no lo voy a nombrar eh, porque no me interesa darles pantalla ey, ey. Eh, no, no los voy a nombrar porque eh. mis sobrinas están ahí y no quiero que eso sin, signifique un problema para ellas pero hay dos cosas que yo vi que claramente rompen con este mito una, que una, un, una chica que, eh, que es compañera de una de mis sobrinas eh, vamos a ponerle un nombre a esta chica eh, ficticio Catalina ya, la Cata tú la ves, obviamente en esto de los constructos sociales y también de lo superficial que pueden ser los constructos de hombre-mujer y ella es como un tomboy, ¿cachai? Como un, una chica que usa más ropa masculina, ropa de hombre, que lo que venden en las tiendas para hombres. Entonces tiene como ese estilo. Y es una, es una chica, la Cata, que le gustan eh, las chicas también. ¿Qué pasa? Que ella se construyó con eso y yo la fui a dejar a mi sobrina al cumpleaños y veo que esta chica, la Cata, le dice a uno de sus compañeros, le dice, ¡ay, qué compañero! Me salió queré que... Y en ese momento mi mente explotó, una, para entender que claramente el que tú te veas diferente, el que tú pertenezcas a la diversidad sexual o lo que sea, no garantiza que sea una persona más tolerante y más abierta de mente. O sea, ella replica, yo digo ella porque ella se define como ella, ¿ya? Eh, hasta el momento no la ha dicho a nadie, yo me considero como él. Y entonces, replica... Replica lo mismo que haría un hombre heterosis o una mujer heterosis machista y homofóbica. aún que visualmente y en su identidad, eh, la atracción que siente por, por, por chicas pertenecería a lo que se denominaría como la, la diversidad sexual. Para mí eso digo, o sea, se rompe con el mito. Otra cosa que vi también en esta generación, que tú dices, no, las nuevas generaciones son súper abiertas. Eh, hay una chica, de su, de su compañera también de, de, mi, de mi sobrina mayor, me, me contaba a mi sobrina mayor que le daba pena a ella. Y yo le pregunto ¿por qué te da pena a ella? Y me dice, porque ella se besa con todos. Y yo, ¿qué tiene que se besa con todos? Es que hablan de ella. Y yo, ¿qué hablan de ella? No, es que ella es fácil, es que se besa con todos y me da pena. Me da pena porque es una niña. Y obviamente yo ahí me di el tiempo de, de poder plantearle y poder defender a la chica y decirle, oye, ¿por qué debería darte pena? Debería sentirte feliz de que una chica en su adolescencia está explorando su sexualidad y está disfrutando de su sexualidad cuando es algo tan lindo, cuando es algo genial, entendí? Yo siempre discuto mucho el tema del placer y cómo, con el, cómo quitándonos el placer nos han controlado, nos han castrado psicológicamente el poder vivir nuestra sexualidad, porque así nos mantienen castrados, obviamente, y nos castran en otros sentidos también, creativamente, y, y etc. Entonces, tratando de validarla a ella, y ahí también se rompe este idea, o sea, loco, ¿de qué me estás hablando? Adolescentes de 14 años, que nacieron después del 2000, tienen comportamientos de, lo que, de, 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 de personas que supuestamente, según nosotros, deberían ser boomers, ¿cachai? ¿Cachai? generación posguerra que nació en el 60, 50, 60, 70 y resulta que nació después del 2000, 2005, 2006 entonces mito der derribado completamente las nuevas generaciones no garantizan apertura de mente lo que garantiza apertura de mente son el conversar el abrirse al debate y una práctica que yo propongo para la gente que esté escuchando esto ojalá poder hacerla que en un círculo, en un encuentro social más que preguntar, hoy eres gay y hetero Tratar de, de que la gente pueda Con una pregunta abierta Describirse, más que definirse Con una palabra Creo que eso nos ayudaría mucho a darnos cuenta De el amplio espectro Que hay y que eh, La diversidad sexual No es solamente de los gays y de las lesbianas Sino que es de la diversidad sexual Y el espectro de cómo vivimos Nuestra sexualidad uh -huh. Es de, inherente Al ser humano a las personas.
1: Nos llegó un, un relato, Kata, que nos quiere compartir. Dice: Holi, les escribo por acá porque el tema me llamó. Eh, soy Kata, persona no binaria de 29 años, perteneciente al espectro asexual y recién me pegué la cacha de todo esto como a los 26. Siempre me sentí fuera de onda cuando la gente hablaba de deseo sexual. Cuando tuve mi primera vez, mi reacción fue, ok, quizás a la próxima me guste, total, estoy recién empezando. Con los años, más la info a la que UNE puede acceder, me di cuenta que en verdad nunca sentí deseo sexual. Onda, por mi mente jamás se pasó un huachiterri que me lo quiero tirar. Sucede que cuando UNE dice asexual, la gente piensa al tiro que no te toca nunca, pero en <risas> verdad es un espectro gigante, soy asexual pero pan romántica. Soy asexual pero mantengo relaciones sexuales que disfruto bastante. Así como puede existir gente asexual que no mantenga relaciones sexuales o alguien que tira solo con amor y con gente que ama. La comunidad sexual, al igual que todo en la vida, es muy diverso. Y eso, no sé qué más pueda contarles. Hi, hi, hi.
0: Oye, le quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial. <risa> un saludo... <risa> Un saludo muy especial a la, a la Cata. Tuve la oportunidad de participar de su unión de manos en su matrimonio. Bueno, lo que para la heteronorma se llamaría un matrimonio. Y para oficiar ahí como eh, apoyo ahí a la sacerdotisa que ofició eso y fue hermosísimo. Así que un saludo muy, muy bonito y muy apretado para, la, para nuestra persona no binaria que nos mandó su relato y su experiencia.
1: Entonces es importante, claro, porque rompe con esa caricatura de, claro, gente asexual, no tiene... No le toca nunca. Claro, no le toca nunca, y ella te está diciendo, sí, me toca, sí me toca, me toca, toca rico, mucho, eh. me, me toca mucho, mucho y rico. Claro, entonces, sí, pues, como tú decías, el espectro es bastante amplio, pero imagínate, asexual, entonces... Que no es complejo? Si en la medida que nos, eh, nos podamos educar, eh, nos podamos desarrollar en ambientes que estén abiertos como las pluralidades y no se cierren en sí, que me plantear que ellos son lo correcto y están en lo correcto, creo que hablar de eh, un, un ser asexual no binario eh, va a ser una cuestión más como decir heterosexual. Mm. Y nadie va luego a, a salir a la calle entrevistando gente, preguntándole: ¿Y usted, cuándo salió del closet asexual? ¿Cuándo salió del closet homosexual? Pero anda a decirles que salgan del closet hetero, porque. <risa> Como heteros, porque no, ¿Qué, pero ¿cómo yo voy a salir? Bueno, es que nadie debería salir del closet. Pero. Es una tontera, es una
0: ficción. Um... Creo que, bueno, ya estamos llegando al, al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Y si fue una pesadilla, igual bacán, porque siento que es como provocarlo, ¿no? Provocar alguna sensación.
1: Sí, yo quiero ser Freddy Krueger. <risa>
0: <risa> Oye, yo quiero ser ese de Scream, ese que tenía la máscara. Me encanta Ay, esa, sí. película. esa película. Esa película que yo veo para sentirme en casa, seguro. Me encanta
1: Claro, no, es que yo, yo, yo veo, claro, las películas de Freddy
0: para dormir tranquila Obvio, una por quemar esas cosas <risa> eh, Y ¿sabéis qué? Bueno, en esto de, 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 de entender Yo quizás voy a sonar un poco conformista Pero me parece que también hay que entender que a veces hay ciertos procesos cerebrales que también son diversos Y creo que más que de repente decir, ay, es que no lo entiendo, no lo entiendo De repente es decir, ya, no lo entiendo, pero ahora... Más que entenderlo... Y quizás me daré tiempo después para entenderlo... Decir, existe... Mm. Ya, ok, existe... Punto... Entiendo que existe... No lo entiendo, pero entiendo que existe... Que está, que está pasando... Y, y como digo, quizás suene conformista... Pero creo que por eso se puede partir también... Con entender que hay gente así... Que existe... Y quizás tendré la oportunidad en algún momento... De conversar con alguien y buscarla entender... Y bueno, agradecimientos... Agradecimientos. A
1: ti, um, eh, Dulce Violento 666, a Hijax del Salitre, que son dos seres, a Oscar, quien siempre nos programa para Guillotina Radio y, por supuesto, a Guillotina Radio, eh, que ahí estamos en YouTube y Spotify. Y este programa en particular va todos los sábados a las 9 de la noche por esas plataformas. Eh, y también agradecerle a las distintas personas que han llegado a, a seguir la página de, del Instagram que comentábamos con Dulce y Violento que no son personas que sigan nuestras cuentas individuales, entonces suponemos que han llegado porque el programa les gusta lo cual siempre es muy agradable de, de saber, así que agradecimientos también a esas personas esos son mis agradecimientos, por lo menos.
0: Bacán. Eh, yo agradecer a la gente que nos entrega feedback, porque de verdad creo que me gusta mucho la idea de, si bien nosotros tenemos una propuesta, y en verdad la, con la Lilith la tenemos como súper clara respecto de nuestra propuesta, sí nos parece súper estimulante que esa propuesta también vaya siendo trabajada de forma colectiva, pues a través de sus aportes, sus sugerencias, sus relatos sus críticas su, sus comentarios y, y eso es súper enriquecedor creo que es muy bacán y así que gracias por también ser parte de esto porque al final siento que como dijo la Lili en uno de los primeros episodios cada cual tiene su rol y, y, y eso esa interrelación enriquece el proceso
1: yo soy versátil
0: <ríe> oye antes de irnos no sé alguien te habló en Grindr después de poner Sexual
1: no, no no, creo no, no creo les... que les provocó un cortocircuito.
0: <ríe> oh, claro, deben pensar no asexual, busca no sexo. busca sexo. Ay, no. <ríe> Qué fome. Bueno, en el próximo episodio me quiero meter a Grinder igual yo. Y, y quizás me sentí muy conservador las primeras veces, pero estoy dispuesto al próximo episodio meterme a Grinder con una descripción, con interacción y con todo lo que tenga que pasar en esa experiencia. Así que nos escuchamos en un próximo episodio de este tu podcast íntimo y especial con lugar